Hallå där Tessan! Amen darling, hej på dig. Hej. Är det en bra dag? Det tycker jag. Det tycker jag. Man trasslar sig genom livet, men jag tycker det är bra. Och jag tycker om dig väldigt mycket. Mm, det är samma. Du lär mig så mycket Tessan, vet du det? Ja men det är ju du som lär mig. Jag tycker vi trasslar på bra med allt. <laughs> ja, men alltså, jag har växt så mycket som, som person och i mitt sätt att tänka sen jag lärde känna dig tycker jag. Ditto älskling, ditto. Mm. Som bara igår när, när vi ringdes när du var ute och gick och jag var lite sjuk för ni hör att jag är lite hes. Så mm. bara mumlar vi på och pratar om grejer och jag, känner det att det liksom från den första gången vi träffas och vi börjar med podden så kommer jag ihåg jag tänkte så här att var av en av våra samtal skulle kunna vara en poddinspelning nästan för vi dissekerar grejer baby ja men så är det och tycker inte alltid lika och det är helt okej okay. jag har inga problem med att inte tycka lika med folk så länge och man, jag behöver inte ens nå konsensus jag behöver inte ens säga, ja, nu tycker vi. Bara man kan komma fram till att vi tycker olika och det är okej. Okay. Ja. För det är väl en gemensam, ja, med brottningsmatch, men ingen ska vinna utan att man har utbyte av det. Mm. Så. Ja. Mm. Eh, men kanske ska man säga hej till de som lyssnar. Också? <laughs> Precis vad jag tänkte. Att vi kanske ska bjuda in era godingar. Kom in till ja. våra kärleksbarn. Ja, hello, hello, hello. Hoppas att ni har det bra där ni är. Ah, vet du, jag har ju firat bröllopsdag och vet du vad restaurangen hette som vi var på? Nej. Lilla Ego. Ah, alltså så bra namn på en restaurang. Väldigt bra namn. Och vet du, det var så roligt. Jag har försökt få eh, plats där jättelänge men det är alltid fullt och fullbokat. Det är så här, de släpper biljetter en månad i förväg hela tiden. Så här, en dag idag är det den dagen och då är det precis en dag om en månad så släpps biljetterna. Klockan 12 på natten. De tar slut på en gång. Men det är en så roligt ställe. För det är så otroligt oprätt då. De har inte Michelin-stjärna. Men de finns med i den här Michelin-guiden. Men du vet det är så oprätt då. Inte något tjusigt. Inte något vita duken. Och så har de så här. Du vet så här bläddeblockspapper. Såna här stora bläddeblockspapper. Ja, ja. Som de har skrivit med svart tusch. Så här lite hejsansvejsan. Låt stå. Här har vi, här har vi sötsaker. Här har vi dryck. Och så upp med dem på väggen. Alltså, jag ja. ja, väldigt oprätt och, och supergod mat. Alltså smaken var bara så här. Buff, Men buff, vad hade de för så... typ av mat då? Eller? Ja, det är allt möjligt. Det finns ju både liksom vegetariskt och kött och fisk mm. och sådär. Men de har. Eh, jag åt någon tonfisktartar som var helt magisk som förrätt och Janne åt någon så här oklassisk fattiga riddare med Karl svamp och nej det var så så gott vad härligt och jag gillar det för att här bara du vet så här lilla ego vi ska prata om su- sunt ego idag pretto, mm. prestationer prestera mm. för du vill ju prata om prestation Pretatont ångest. <laughs> men du, ja, ja. precis. Men vad är ett, ett sunt ego då? Har du koll på det? Koll? Nej, jag har nog skapat något eget här som jag tänker att sunt ego kan vara. För, kan det vara lite fult med ordet ego? Att ja. ego? ja, men det är det ju. Men det måste ju finnas ett sunt ego. Så här, vilket jag säger att jag har. <laughs> oh, ja. Bra. Ja. Men jag Grattis. tänkte, Tessan. Alltså, jag tycker det skulle vara så intressant att höra dina tankar om kring prestation så tänker jag att mm. sunt ego kan komma in efter det. Ja men visst, och för att 
Jag sa till dig att jag gärna ville prata om det Därför att mm. förra veckan fick jag en sån där Ett möte med min egen prestationsångest Som blev väldigt intressant För jag hade inte reflekterat kring det Förrän jag började prata om det högt Jag blev ju sjuk här Jag har nog varit sjuk längre Men det blev tydligt att, att jag hade giftstruma då i våras mm. Och blev tillsagd av läkarna att vila så mycket som möjligt och, och sånt där. Och jag hade inte så mycket att välja på för jag var till dödstrött för ingenting. Jag fick ju ständiga baksmällor liksom så fort jag tog i. Eller anstängde mig. Eh, så att jag fick ju pausa väldigt mycket. Jag pausade tickvan, jag pausade enneagrammet. Jag fick pausa väldigt mycket för att orka liksom. eh, Och nu hade vi ett möte förra veckan, en så här frukostmöte med den här enneagramföreningen jag är med i. Där vi pratade lite grann om så här, men vad är på gång framåt och någon bara, ja men jag har en ny ledarskapsutbildning och det är en kvinna som jobbar, det här är spännande, som jobbar med en jaggammet inom missbrukarvård. Oho! Ja, jag tänkte att jag ska sammanföra dig med henne. Men gärna, ja. Mm, jättespännande och alla verkar så här superpepp och så kommer det till mig, ja men Teresa har du på gång? Och du vet jag har alltid haft så här, ja nu har jag en intro på nätet, jag börjar med webbinar, jag har börjat det där, alltid sådär. Och jag har läst det här och jag har hört det här, hade ingenting och bara, ja jag vet inte. Och så berättade jag då att äh, men jag har mått ganska dåligt, jag har inte ens öppnat en bok om det här i sommar och... Och plötsligt så känner jag hur jag nästan börjar gråta när jag pratar. Jag blir väldigt berörd. Och säger att jag inser eh, hur mycket mitt egen värde hänger ihop med att prestera. Och det har blivit så tydligt i sommar. Att jag känner nu när allting går igång så tvekar jag på mitt värde. Klarar jag någonting? Kan jag någonting? Kommer jag någonsin? Du vet sådär. Mm, mm. Därför att jag inte har presterat och inte liksom gjort på det sätt som jag brukar. Och plötsligt så rubbas min känsla för mitt värde. Att få tillhöra och att få bli älskad. Att vara värd. Och också ja, men med många sådana saker. Och plötsligt så tänker jag så nej men det är ingen idé, jag är inte bra nog. Jag börjar liksom vackla i saker. Och det, det blev så intressant. Och på ett sätt tänkte jag, va? Har jag inte kommit längre? Och å andra sidan inser jag också hur, hur det här är någon, precis som kondition och sånt där. Är att det är en färskvara som man någonstans hela tiden måste vara uppmärksam på för att inte den ska ta över känslan. Eh, samma sak när vi möblerade om här i förra veckan. Och plötsligt så stod möblerna på ett sätt som jag gjorde att jag tyckte att det var fult här hemma. Okej, okay. ja. Uh. Och hur det påverkade hur det känns som att om mina möbler, om mitt hem inte är perfekt så inte jag heller det. Och jag måste vara perfekt. Och så bara ja, fast varför då? Alltså, förstår du, det blir så här ja, ja. existentiella frågor av att möblera om. Det var jätteintressant. Bara, men vänta lite nu. Så att du menar Therese inför dig själv att om det kommer hit människor som tror att de går härifrån bara, men hjälp, hur ser det ja. ut? Och- Tessan också sagt, och om de så gjorde det så spelar det ju ändå ingen roll för dig. Det, det kan man tycka. <laughs> ja. Ja. ja, och jag säger det för att det här är något jag jobbar med själv. Jag kan ja. dra någon form av liknelse sen, hur jag själv jobbar med det. Ja. Du vet så här, good advice, you can have it, I'm not using it. <laughs> ja. Nej men hur jag då liksom verkligen får jobba med min känsla av att 
Men Therese, ditt värde hänger inte där. Och Janne och jag var hemma i ett sammanhang. Jag ska inte berätta varför, för det kan ju vara någon som lyssnar. Men vi var hemma och hade köpt en grej på Blocket. Och var hemma i ett hem som var väldigt stökigt. Och det var verkligen så här, du vet, nej, kaos där. Och när vi går därifrån så säger Janne, jag tycker det är bra att vi gör såna här resor så att du får se... Um, ja, får se ja, hur ja, det ser ja, ut hemma ja. hos andra människor när du tycker att vi har stökigt hemma. Du vet, check. Therese, kom ihåg det här nu, liksom. Hur det luktar, hur golven ser ut. Kom ihåg det, nästa gång du säger att vi har stökigt. <laughs> jag bara, ja, 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 det finns grader i helvetet. Men ja, hur som helst. Det är väldigt intressant. Och jag, så jag har fått fundera väldigt mycket på det här, hur man ser på egenvärde. Och jag brukar ju ofta... Men nu, jag kickar in dig. Varsågod, kom in. Jo, jo just det. Att, just det här... Då du säger att nu tänker någon så här, men alltså ser det ut så där och sen är, att du kan tänka så här, men det, det spelar ingen roll. För det här är en grej jag funderar på. Eh, alltså, att vara snygg och cool tyckte jag, det var liksom mitt främsta vapen när jag var ung. Så, jag, jag hymlar inte med det. Jag har fått många fördelar för att jag sett bra ut och cool så. Det, det, vilket jag tänker, det kan vi ta en annan gång i podden men att snygga människor kan ha det lättare för sig. Ja, men skit i det, skit i det. Nu börjar jag bli äldre och få lite rynker och grejer och sådär. Och jag gillar, du vet, jag, som jag sa, jag fyller 50 snart. Det är helt okej. Okay. Men ibland kommer den här tanken på mig när jag kanske ska lägga upp en bild. Så kanske någon tänker så här, men vad gammal hon har blivit. Mm. Alltså att någon ska tänka det. Och då har jag efter det tänkt så här, ja Nina, och vad gör det? Vad gör det om någon tänker det som jag kanske inte vill att de ska tänka? Det spelar ingen roll med mitt värde. Jag har jobbat lite med den här biten och tänkt det. Mm. Att, och om någon skulle tänka det så är det en flyktig tanke som försvinner och allt är bra. Eller liksom, eller varför skulle ens någon tänka det? För att jag själv kanske tänker så, förstår du? Men att ja. bara så här, bara titta den här tanken i ögonen och bara, ja. Och vad betyder det? Ingenting. En mening, en tanke som går vidare. Mm. Ja visst, men, men det är så intressant det här ja. med, med olika typer av egen värdering som ja, vi gör. Ja. För, för jag, och vad vi bygger det på. Mm. Ja, för jag har ju inte så, vi nu alla kanske har uppfattat i podden och som du vet, jag har ju inte så mycket prestationsångest. För att av den enkla anledningen att jag misslyckas så mycket i mitt liv. Jag har varit lägst av det lägst. Alltså du vet så här, mina krav har ju varit som en en snigel över en tröskel. Det var det lågt, det liksom, förstår du? Och jag tycker att jag är bra på det jag gör. Och jag har ju väldigt bra jobb. Så att jag presterar och gör grejer när jag är kreativt flöde. När jag inte är det kan jag ligga och se ett Netflix ett dygn, förstår du? Så att då behöver inte jag. Så att jag har så många problem med det. Men mitt problem, mina killar så här, är ju. Om jag då ska säga att det är prestation någonstans. Att jag slår på mig själv så mycket som jag är som människa. Att jag kanske säger något till någon som sårar någon. Jag har varit för glad och högljudd. Nej men oj, var jag inte för sprallig där? Var jag liksom, var jag för rak och ärlig? För att ibland är det så här, för min mamma har en grej. Att hon kan säga saker som låter så sjukt otrevligt. Men hon menar inte det. Och jag gör det själv ibland. Och det här är så här, och jag brukar tänka ibland. Nej men lät jag så där nu? För jag hör det inte själv. Och det gör inte min mamma heller. Och det är också en grej. Så du vet, kvällstid Tessa, ibland när man ska sova, kan ju det här nöta mig i små bitar. Det går i loop mm. i huvudet. Det går i loop i huvudet att vad sa jag så där för vad jag har gjort och så. Ja, 
Det är min grej. Och då är, det du, då är det ändå du som har en tavla snett bakom dig ser jag, där det står Jag borde inte ta lite mindre plats. Mm. Mm. Oh. Men, men, men det där tror jag är... Är det ett södergran? Boop, boop. Ja, nej, okay. är det ett södergran? <laughs> men, nej, men jag tänker också att det där är rätt mänskligt att, att känna så. Den här ångesten över att göra den andra ledsna och allt det här. Men, men jag tänker på, får jag, får jag berätta? Jag, jag var med om det där för inte alls speciellt länge sedan att jag sa en grej som eller jag gjorde en grej som där någon annan blev väldigt besviken på mig en person som betyder väldigt mycket för mig och det, och det jag, oh, jag mådde så dåligt på det och jag hade som panik jag kunde vakna mitt i natten och bara panik det är så man alltså, får den här känslan och, och jag bara jag får nästan rysningar för jag vet precis vilken känsla ja. du pratar om det är som man kallsvettas nästan ja men exakt och bara hur mm. kunde jag, hur kunde livet kommer det kommer all, hur ska det någonsin bli bra liksom så och man gör det här väldigt stort också kanske men till slut så var det så här jag var ute och gick en promenad nu ska jag berätta en liten en, en lite taktik Go girl, jag vill ha sån. Jag var ute och gick en promenad och jag kände bara hur det här ältades runt i mig. Jag bara, jag får panik, jag får panik. Hur kunde jag? Varför? Jag menade ju väl och så blev det så fel. Eller du vet sådär. Men så kom jag till en plats och så bara kände jag så här, Nej, nu får du vara slut på det här. Jag kan, jag kan inte hålla på så här. Det går inte. Enough is enough. Hon har sagt att det är okej. Okay. Då måste jag släppa det. Jag kan inte låta det rida mig. Så då... Ja. Oh. Då, 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 jag, jag formade mina händer som en skål ah. framför mitt bröst. Eh, för det kändes som att det var där det här får omkring som ah. en svart ah. kanonkula med eldsflammor liksom inne i bröstet. Med taggar på typ. Eh, så gjorde, satt, formade händerna som en skål framför bröstet så tänkte jag så här och hopp där hoppade kulan ut i mina händer så att jag bar den här som en stor bullklot av metall, svart metall som liksom, du vet, brände. Så, så gick jag med den. Låtsades att jag gick med den i händerna framför mig. Gick fram bort till en trappa som leder ner mot Mälaren där jag bor. Så gick jag dit och sen så bara tittade jag på den här imaginära kulan så bara nu slänger jag bort dig. Du ska inte mer få äga mig. Så bara, gud nu får, nu, nu får du hjälpa mig. Liksom. Ta bort det här från mig så att jag kan gå vidare. Och så bara låtsas jag att jag slängde ner den för trapporna. Och så tänkte jag så här, jag såg den hur den studsade ner för trappstegen. Så här, dum, 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 dum. Och där kom den ner på, rull, på gräsmattan. Den rullade iväg och sen så över grusgatan ner. Och sen studsade den till och sen plums rakt emellan. Och sen så stod det där och bara, ja. Rulla bak axlarna. Det var det. I love it. Hur funkar det sen? Och sen gick jag hem. Ah. Ja, men så gick jag hem. Jo, men hur funkar det sen? Jo, för sen så var det någon gång det kom tillbaka så här. Och sen bara, nej, stopp. Den där har jag slängt iväg. Jag slängde ner för trapporna. Iväg och den landade emellan. Och det funkade. Och, jag, och det kan jag tycka så här. Men nu får du väl ändå... I'm gonna try testa. this at home. Ja, ah. ah. testa. Ja, ah. tack Tessa. Skicka iväg den. Eller tänk att det är liksom en fågel som flyger iväg. Eller vad som helst. Mm. Hitta på något. Mm. Mm. Så att du kan bli av med det. För, för jag har ju min taktik. att När jag får de här grejerna. Att jag har gjort något för mycket. Så behöver jag prata med någon om det. Jag kan väcka Peppe mitt i natten. För, du vet, för, jag, mm. för jag kan ju inte sova att Peppe Och så berättar jag. Vad det, typ vad det är. Eller vad jag grubblar på. Så säger han någonting då. Som får mig kännas bättre. Alltså typ så här, ja, men det var ingen fara. Nej ja, men du, vi kan ringa den imorgon. Nej, förstår du? Eller så har jag alltså att jag skulle kunna vända mig till dig. Eller till 
Jag och en annan tjejkompis, Lilian, vi jobbar ihop. Henne kan, henne kan jag ibland så fråga om vi har haft något ledningsmöte. Gjorde bort med dig, lät jag arg. Du vet, och så mm. kan hon bara, nej, 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 du vet så. Och då, då, mm. då skingras det lite. Men jag är ju specialist och jag borde veta att när jag håller det här trollet i mörkret för mig själv så moffar han rätt bra på min inre mm. känsla. Mm. Så att, ja, och, och grejen är att jag vet en person som ställde den frågan till mig här, häromdagen. Hur lät jag? Lät jag så och så? För jag tror att hon är lite lik dig där och har en tendens att kunna låta hårdare än vad hon avser. Det är jättejobbigt. Det är... Och grejen är att ibland kanske ni gör det. Mm. Alltså ibland låter ni hårdare ja. än vad ni avser. Och vad ska man göra då då? Vad gör man åt det? För det är ju svårt. Jag kan, jag kan ju också vara så. Jag kan också låta mycket, mycket hårdare. Fråga min man. Han har blivit ledsen många gånger för att han tycker att jag är dum eller mm. säger saker för hårt. Jag ber om förlåtelse. Ja, det är ju det enda. Liksom. Ja. Jag menar ja. inte så. Jag, menar det så. Jag, hör, jag förstår vad du hörde, men det här var vad jag menar. Mm. Och sen tänker jag, ibland kan man ju inte, du vet, så här, kanske be om förlåtelse. Så, så får man ju ibland tänka kanske att, ja... Den människan vet ju är att jag kanske låter så ibland. Så. Mm. Eller liksom, ja. Men om jag ska komma tillbaka till det här med prestationsångesten och min, min känsla av ovärde för att jag inte har mm. eh, ja. presterat. Och din koppla ihop det med det som du berättar nu om din känsla. Så en grej som hjälper mig i det här läget. Du vet, Brene Brown som vi har pratat mycket om i podden yes. säger det att det viktigaste för människor är ju att få känna att man är älskad och att man, har, att man tillhör. Att man är en del av någonting. Och någonstans att, att ens värde inte hänger på ens prestationer. Men den är svår i dagens samhälle. Den är, oh. den är jätte, jättesvår. Men då är det viktigt för mig. Det som jag ofta tjatar om på mina tickarpass och sådär är att att djupast sett är vi alltid sedda och älskade av den som vill i våra liv. Mm. Och att inne i vårt innersta så finns det liksom, oavsett omständigheter, oavsett vad vi har gjort eller vad andra människor har gjort mot oss eller skadat oss på olika sätt. Så inne i vårt djupaste innersta så finns det en kärna som, är, som aldrig kan gå sönder, som aldrig kan skadas av någon. Som är liksom vårt sannaste jag på något vis. Den Gud skapade oss till att vara vår djupaste identitet. Dotter, son, älskad, sedd för de vi är. Och jag tänker att det är där inne någonstans också som vi möter Gud. Och för mig kan det då vara viktigt att någonstans bara vet, ta ett djupt andetag och någonstans gå in dit. Mm, mm. Och Tessan, kan det där, den kärnan vara... Vet, jag har ju berättat för dig någon gång att mitt, min självkänsla, mitt självförtroende är bra. Och förutom att jag är född med det utgår, har vi ju konstaterat, så mm. är det ju också så här att jag skulle ju kunna vara totalt förstörd av skam av mitt gamla liv. Från det mm. att jag har vikt ut mig till att jag liksom blev sexuellt utnyttjad och allt det här. Så tror jag att min kärna, den här röda rubinen är, alltså jag har lyssnat på predikningar. Jag har suttit och lyssnat på predikningar från det att jag kom in på behandlingshemmet och åkte vi till kyrkor. Och jag har lyssnat på predikningar. Och om ni nu alla tänker efter så hör ni väldigt ofta i predikningar att, att den som predikar säger att vi är älskade. Vi är Guds skapelse. Det här har jag tagit till mig som en, som en sanning. Vilket det är. Kan det vara min grundkula? Ja, mm. absolut. Mm. 
Eh, absolut. För, den, och, för att den handlar inte om prestationer. Det handlar inte om att du har jobbat upp ett självförtroende mm. på egen hand. Nej. För att känna dig kapabel. Utan det är någonstans i grund och botten så här. Det här är mitt sanna värde. Sen ja. kan världen säga saker. Andra människor kan göra mig saker. Jag själv kan göra saker för att vara destruktiv. Men djupast sett. Ja. Så, så finns det en kärna i alla. Ja. I alla människor. Ja. För jag vill ju verkligen säga alltså så här att, att jag gör bort mig. Jag har klantar till det i vänskaper och inte varit schysst och klok alla gånger. Så, att, så jag vill ju verkligen skicka med det. Att det är ju inte så att jag tror att jag är så otroligt himla bra jämt. Det är ju inte mm. det. Men jag vill inte att det ska definiera mig, mina misstag. Jag kan bara veta att jag förlåter, jag är älskad och känna sådär. Okej, okay, det där gjorde jag inte så bra, men jag ska försöka att inte göra om det. Och i mm. någonstans där är förlåtelsen. Även om den där människan kanske inte förlåter mig nu. Nej, men då kan väl mitt betyg i detta att jag aldrig försöker göra om just så. Mm. Ja, men, ja, men precis. Mm. Att, kom ihåg det här nu. Ja. Ta med den här som en lärdom. Ja. Att tänk en gång till. Och återigen, lita på din magkänsla. För ofta, många gånger kan man ha en sån här känsla för jag borde inte göra det här. Jag borde, ja. borde inte säga det här. Ja. Men så bara, jag gör det ändå. Mm. Men tänk om vi kunde vara lite mer lyhörda. För det är kanske är den lilla rösten som om vi skulle lyssna på den lite mer så kan den varna oss för någonting. Är det men andligt självförtroende? Ja, det också. Ja men, ja, men kan inte den lilla rösten vara det också? Jo, Absolut, jag tror att det är en kombination. Ja. Men just det här att om vi skulle vara sanna mot oss själva så är det ofta vi känner så här, ja ah, eller ska jag, eller man ska göra ett inlägg och så blir det tokigt, men det går inte att göra om eller något sånt där. Och så bara, ja men det kanske är ett tecken på att jag inte ska lägga ut det här överhuvudtaget. Mm. Ja. Eller förstår du, att ja. man bara tar hintar, börjar lyssna in hintar. Så tänker jag, men ja. I don't know. Så kan jag tänka ibland om jag vill säga att jag ska göra ett argt inlägg. Och så ska man klicka och skicka väg det och så går det inte väg. Då har jag tänkt så här, men det är kanske Gud som säger att bara, don't do it Nina. Du vet, mm. så. Ja men precis, mm. Mm. exakt. Ja, ja, ja. Ja, mm. Men då, nu när vi då pratar om det här med, med prestation och vad vi tänker om oss själva. Då kan vi trava in på sund egoism. Mm. Nu vill jag veta vad det är. Mm. Jag vet vad det är. Det är att kunna... Säga ett nej för att det är bra för just dig. Abba, mm-hmm. nej, jag ska inte tacka jag till att åka iväg på det där mötet den kvällen. För jag skulle må gott av att vara hemma och se en bok. Men alla andra vill ju, ja, de, jag borde... Se en bok. Jag sa jag det. <laughs> se en bok. Ja, lyssna eller läsa på en bok. Eller, jag ja. menar så så här, mm. Du vet att jag kanske hellre... Vill vara hemma i mysbyxor. Bara, du behöver inte en sån anledning. Det enda du känner är att jag kanske inte vill göra det där just nu. Att då bara, nej. Eller liksom, mm. ja. Eller kanske något sund egoism är att kanske säga så här, nej. Nu bryter jag nog kanske med den här släktingen. För att det är bra för mig. För mm. om du mår bra och tar val som är bra för dig. Så kan du ju vara så att din omgivning mår bättre också. Att det blir win-win. Mm. Mm. Ja, jag hör dig. Det kan jag tänka sund egoism. Att tänka ja. på dig själv, för det är bäst för just dig. Mm. Ja, för, men egoism har ju ofta en väldigt negativ mm. klang då ju. Mm. Så det är kanske är det som blir förvirrande i det här, att man ska vara sund egoism. Då blir det, då blir det så här eh, självisk. 
I många öron. Ja. Tänker jag. Det är samma sak som ett ord som jag också ty- tycker har negativ klang. Men som jag, I love it. Det är nyfiken. Mm. Och det är för mig ett annat ord av intresserad. Men det är också mm. en sån här grej. Så här, är du nyfiken? Då är du någonsin du, vill, du vet, nästan vill skvallra. Och jag älskar ju vara nyfiken. För jag tycker saker är roliga, du vet. Och så här, för att jag bryr mig. Men det är också mm. en sak. Och att, att om vi kan... Ta och sätta en goda värderingar i ord. Alltså som egoism, alltså sund egoism. Att, men det här är bra för mig. Mm. Ja visst. Mm. Det är samma sak med ordet envis. Mm. Det är en jättegod egenskap att inte ge sig. Ja. Men det kan också vara väldigt negativt om det är någon som är väldigt jobbig. På vägen mot uh, uh, ja. utbrändhet. Nej men. Mm. Nej men alltså, ja. Ja men också att det kan vara så här, men gud vad du är envis. Mm. Att man vill ha bara sin egen vilja. Så det, det finns många sådana ord som har negativ laddning men som man kanske kan använda till det goda. Ja, och har ni sådana här ord så tipsa oss om det. Kanske vi tar upp det i podden för jag ja. tycker det är lite roligt. Att, ja, verkligen. verkligen. Ja. Som jag kommer ihåg det här, det fick jag jobba på. När man kallade oss för flamsiga. Det var, jag minns, mm, det kanske stod kanske i någon artikel att vi var flamsiga. Mm. ja. Och det har ju egentligen inte en positiv klang kanske när man ska vara medelålders kvinna. Men det, det, det var så att jag kollade upp det flera gånger så på, på liksom synonymer och sånt där. Och bara, ja. äh, men jag väljer att reclaima det här ordet som positivt. Ja, då vill jag nog vara det. Liksom. Ja, ja mm. precis. Ja, och vad då, kära hjärtanäs, du fyller snart 50, jag har passerat. Att kallas flamsig i 50-årsåldern, det är, väl, det är väl ändå något stort? Ja, det är ju medalj på bröstet. Jag tänker det. Att kunna få vara flamsig som en tonåring när man är 50. Jag tycker att det är någon sån här, den här att motverka den här ålderismen som finns. Att, att man ska vara på ett visst sätt när man är i en viss ålder. Vad är det för snack? Eller hur? Låt oss bara äga. Du vet, så här. Ja. det här är jag. Take it or leave it. Mm-mm. Jag håller med. Jag ska få med att spela in en grej som ska jobba för unga tjejers självförtroende. Så, här, så ska jag vara med och göra en liten film om framtidstro. Vad jag önskar att mitt 14-åriga jag hade fått höra och sådär. Nej. Det jag är fint att få vara med. Men mm. så häftigt. Är det något du kan länka till sen så att vi kan dela i podden? Eller? Ja men jag vet inte. Jag tror att det här är något sån här arbetsmaterial mm. som ska användas mm. för att jobba med unga kvinnor liksom. Ett starka självförtroende och sådär. Jätteroligt, jag kan berätta sen lite närmare vad det är. Viktigt, viktigt alltså. Ja, ja. verkligen. Så det känns, jag känner mig väldigt glad över att få vara med. Först tänkte jag så här, nej men, nej, vad ska jag ha att säga? Jag har väl ingenting att säga om det och jag vet ju knappt själv vart jag är på väg. Men det är kanske är det man ska säga, att det, det, livet är ett enda stort lärande. Det tar liksom aldrig slut, eller det, det är inte slut för det är slut. Precis. Att det är liksom en ongoing story. Ja. Har jag berättat för dig att... Eh, jag kan ha berättat det i podden faktiskt. Men då är det nog ett... Alltså det är ju säkert två år sedan i början i sådana fall. Att jag mötte mig själv som 18-åring. Mm-hmm. Jag var övervakare åt en ung tjej. I 18-årsåldern. Och jag hade varit övervakare i något år. Och hon började strula med tiden. För när du övervakade så måste då... Den människan som har blivit dömd till övervakning... Måste fullfölja mötena man har. För annars får man kalla in frivården. Och så får de på något sätt verkställa. För att, att bli dömd till övervakning är ju form av ett straff du får för något. Ja. 
Och det här gick, det haltade ju så det var som att till slut att jag sa att det går inte längre. För den här tjejen kom aldrig på mötena längre. Och man får ju som passa sig, även om jag kunde säga så här, men det, nej men det är lugnt. Liksom, till slut kan man ju bli möjliggörare. Och det vill inte jag. Mm. Mm. Så i alla fall skulle vi då ha ett avslutande möte på frivården. Tjejen kommer en timme för sent. Så, du vet. Inrumlandes och har en tjejkompis med sig. Jag kan se på den här tjejkompisen att hon är alldeles ny i missbruket. Du vet, flyger under radar. I alla fall, och tjejen som jag vakar åt är lite irriterad. Hon är lite förbannad för att hon ska komma och måste ha det här mötet. Slänger sig ner i stolen. Och börjar prata och hon är irriterad på oss. Och... Eh, så säger hon också så här, aha du vet och så här, ja och så är med barn också du vet och så där och, och jag, det här är ingenting jag vill behålla och grej och när hon sa det då testen var det här var så då var det som att jag satt där och tittade på mig själv som 18-åring när SOS försökte hjälpa mig när jag var med barn med ragge du vet och så där och hur nonchalant jag var mot allt och irritera och känner så här, hon fattar ju inte att vi försöker hjälpa henne det var en sån upplevelse. För jag var samma som Jag fattade ju inte att någon försökte hjälpa mig. Jag upplevde att alla störde mig. Och jag inte fick leva mitt liv. Och det här berör ju mig så. Så att vi pratade lite. Och så sen sa jag att tackar vi. Efter, eftersom jag då skulle avsluta henne så gav det ju ingenting. Att jag satt kvar på hela mötet. Utan jag kramar om henne och bara säger. Jag önskar allt gott. Jag hoppas det går bra. Och så här och ja. Hej då. När jag då åker hem därifrån. Så... Måste jag stanna efter vägen och slå bilen? Och jag grät, Tessa. Jag grät. Jag ulkade över. Jag grät över det här barnet hon väntade. Jag grät över henne. Jag grät över mig själv. Hur jag hade varit. Alltså, det var så stark känsla att bara, alltså, för att hur ofta skulle man få se sig själv ungen? Men det var som att jag fick det där och fick någon annan insikt. Och det gjorde så ont att någonstans alltså jag blir så berörd nu, att kunna se mm. så här, jag kunde ha gjort andra val, att hur mm. olika man kan se på saker i ålder jag tänker när du ska prata till någon som är 14 och jag var 17-18 och du vet att bara säga men jag förstod inte jag förstod inte att de ville mig väl, vilket är helt otroligt ja och det här blev som någon passus men just det mm. mm, jag tänker det att du ska prata till 14 tjejer. Så viktigt för oss. Så mycket att berätta till mm. ja. Och kanske också här. Faktiskt lyssna på dem som är äldre. Ja. Eller hur? Tro inte att du är center of the universe. Mm. Det finns människor som har gått före. Som är värda att lyssna på. Ja. ja, precis. Och alla vill det inte väl. Nej. Håll dig ifrån äldre killar. Mm. Utan lär dig att lyssna in. Lär dig att lyssna in den inre rösten liksom. Åh oh, Nina, jag känner att jag är jättetacksam för det här samtalet. Jag med, jag med. Så vi, vi skickar med helt enkelt att um, du är älskad och du behöver inte prestera ditt värde. Ja, och känner ni att vi avbröt lite abrupt nu mitt i alla dessa känslor så är det så att min man kom in, jag har lånat hans iPhone och han behöver den för han behöver jobba. <laughs> Uh, ja, vi avslutar för Peppes skull Vi avslutar för Peppes skull Och vi ville så gärna, ändå gärna göra det ett, ett poddavsnitt närmare än det andra För att vi är nykära i podden Och vi är nykära uh. i er 
er. Ja, men verkligen. Ja. Så vi önskar er Guds rikaste välsignelser. Ja, och vi återkommer om poddkvällen i Varberg. Där, ja. där ni ska få komma och få lära er mer om LP-verksamheten och Mord och ja. Vackerpodden och klämma på ja. Tessan. Och... Ja. 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 Mysigt. Men du, jag älskar dig och jag Uff. älskar er alla lyssnare. Tack för att ni finns och vi säger det väl bara va? Ja. Vi gör det. Åh. Ett, två, tre. Ja. Abracadabra. Lite hit och lite dit. Hej. Hej.